0: Bienvenidos a NBA Passers, tu programa favorito de NBA Podcast. Al otro lado de la línea, como siempre, tenemos a Ignacio Galindo Gaditanian Show. Qué ganas tenía de decir esto, pero hoy no le voy a decir qué tal porque sé que está en otro paralelo y otro meridiano. Este tipo es Willy Fox, no para de cambiar de estado de sitio. ¿Dónde te encuentras hoy, Nacho?
1: Hoy me encuentro en la capital de España, en Madrid.
0: ¿Y qué haces por allí? Cuéntame. ¿Y a pues qué se bueno. debe este cambio?
1: Pues bueno, pues como tú has dicho soy una persona que siempre busca nuevos horizontes que estoy
0: <risa>
1: siempre siempre viajando dejemos la incógnita de qué estoy haciendo aquí para nuestros oyentes pero lo importante es que sepan que, que nunca me encontrarán en el mismo sitio <risa>
0: Oye, y qué pena que no ha sido la casualidad de haber podido ver el Real Madrid Boston Celtics que se disputó allí hace unos días, ¿no?
1: Hombre, pues yo llegué justo el, el día que, que se estaba jugando el partido y yo no, no tenía ni idea tío yo creía que el partido iba a ser en esa semana pero no sabía que iba a ser en ese día en concreto y me llevé un pedazo de chasco cuando me fui aquí a una taberna de, de por donde yo estoy viviendo y me vi el partido en la tele y dije joder podría haber comprado o pillado unas entradas porque eres... yo soy del Madrid de los Boston Celtics imagínate eres qué partida eres un
0: aficionado low cost <risa> Un,
1: un, un aficionado a streaming, ¿sabes? <ríe>
0: <ríe> la legión de fans de los Celtics no, no te lo van a perdonar. Bueno, tengo que decirle al oyente que me tienen que perdonar un poco la voz porque estoy bastante acatarrado. y Vamos a empezar un poquito, vamos a entrar en temas que tenemos que decir que vamos a empezar esta segunda temporada muy fuerte, que teníamos muchas ganas de volver y que este verano hemos hecho toda la tarea. Así que, mira, teníamos un guión establecido, pero ha habido una persona que se ha encargado de de dar un golpe de timón y tirar nuestro guión a la basura. Y ese nombre es Lamar Odom, que vaya sacudida ha dado a la actualidad de estos últimos días, ¿eh, Nacho? Hombre, es que
1: algunas veces pasan accidentes inesperados en nuestra vida <risa> y, y la O'Don, en este caso, nos ha llamado a la puerta y nos ha dicho «Chicos, tenéis que hablar de mí, porque la he liado». <risa> Y la verdad que no quisiese ser muy duro con Lamar, porque lo respeto mucho como jugador y creo que es una persona que tiene problemas en su vida personal. Y eso ha sido lo que ha desembocado a su actual situación. No quiero cebarme con él y ponerle de patas arriba. Sí, bueno, antes decir para los que no estén al día, que habrá oyentes que no, que es que Lamar Marodón fue encontrado en coma en un prostíbulo de Las Vegas, creo, eh, después de haberse pasado una juerga de 4 o 5 días. Pero no es una broma, porque está en un verdadero coma muy profundo y que tiene muchos órganos vitales eh, dañados y es muy posible que nunca se recupere. Es más, si se recupera puede que tenga eh, daños cerebrales graves
0: las últimas informaciones dicen que ha salido del coma que ha abierto un ojo, ha apretado el pulgar e incluso ha dicho alguna palabra pero es verdad, tenemos que resaltar ese titular se pegó, creo que, que creí haber leído que se pegó cuatro días en, en un burdel de Las Vegas consumiendo un tipo de viagra natural agaderezado con cocaína y alcohol acompañado de dos chicas de, de burdel para pasar el rato que le amenizaban las horas a, a la mar y todo esto es una espiral de caos en la que la Marodón se ha visto inmerso y no es la primera vez. Pero como te venía diciendo, la, vamos a empezar por aquí. La vida de, de la Marodón ha sido un vaivén de situaciones y un vaivén de llegar a lo más alto y caer a lo más bajo, ¿verdad, Ignacio?
1: Hombre, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido un jugador que tuvo ya una infancia complicada, su padre era... Heroinómano. su madre murió cuando él tenía 13 años y, y luchó mucho para ser jugador de baloncesto, después se metió en todo lo que era la prensa rosa americana de lleno al casarse con su mujer, una Kardashian, y a raíz de una vida llena de, de compromisos eh, sociales y de vivir en Los Ángeles, cuando estuvo en Los Lakers, pues bueno, pues todo se le fue un poquillo de las manos. También tuvo un, un momento complicado, hace creo que fue unos cuantos años cuando perdió a su hijo, que tenía unos pocos meses. Y vamos, yo creo que eso le cambió bastante, le hizo que empezase a entrar en depresiones, problemas de peso. Porque el Amarodon, para el que no siga la NBA desde hace mucho, hay que recordarle que era un muy buen jugador, un jugador increíble. Uh -huh que tuvo sus altos y sus bajos, pero que fue para mí de un Big Street que estaba formado por Pau Gasol, por Kobe Bryant y por Lamar Odom, y que juntos ganaron los dos títulos muy importantes de, de la NBA. <risa>
0: Fíjate hasta dónde llegó su adicción, que muchos dicen que estaba enganchado a las gominolas, también conocidas como chucherías. <ríe> Decía que la Marodón no paraba de consumir este tipo de este tipo de alimentos con alto grado de, en azúcar. <ríe> Yo creo que la, la Marodón era un, se presenta como una persona que, se puede, que, que puede tener una, una adicción a casi a todo, ¿sabes? Sí, bueno.
1: <ríe> dicen que las adicciones y la gente que, por ejemplo, es alcohólica... Eh, tiene un porcentaje alto de genética si su padre era heroín, no mano, pues es posible que él fuese propenso a, a entrar en adicciones de este tipo, la verdad tampoco, no lo digo de manera peyorativa es eh, decir, no digo que, que sea un drogadicto de nacimiento ¿no? eso no es lo que estoy diciendo <risa> pero lo que quiero decir es que, es que es que todo, aunque sea un multimillonario y haya tenido mucha suerte en su vida porque ha podido dedicarse al baloncesto no por ello hay que tacharlo de una persona totalmente inmoral, sino una persona que sí. ha, ha querido eh, solventar lo que eran sus penas y sus depresiones de una manera muy extrema, eh, metiéndose en una vida totalmente descontrolada,
0: uh -huh. y que eso le ha salido mal. Al parecer, el padre también tuvo problemas con la droga, y uh -huh. hace poco dijo que probablemente a su hijo lo hayan engañado, ¿eh? <risa> Pero tú sabiendo el currículum vital que tiene tu hijo, ¿cómo puede decir que lo han engañado? ¿Tú crees que la Marodón no ha sido consciente de que se quiere pegar esa fiesta por todo lo alto, que al parecer la cifra asciende a unos 75 mil dólares? ¿Tú crees que tu hijo lo han engañado y lo han metido en un burdel y ha consumido ese tipo de sustancias por obligación o porque no se ve lo que estaba haciendo? ¡Hombre! Es una excusa bastante barata. Y otra cosa es que las chicas o el tipo del burdel quien sea se haya aprovechado del estado de embriaguez y el estado de drogadicción de la MAR para sacarle pela. Eso no lo pongo en duda y eso será la justicia quien lo diga, ¿no? Pero viendo el currículum de la MAR yo creo que era muy consciente de todo. ¿eh?
1: Hombre, era muy consciente y sobre todo el hecho de que de que, claro, si te juntas con personas de, de dudosa reputación... Hombre,
0: decir, decir, me han echado droga en el colacado, está muy bonito. ¿eh?
1: No, hombre, decir, no, es que yo me he quedado dormido en el burdel y por eso me han cobrado una semana. No, si tú te estás gastando claro, claro. a la hora eh, mil dólares, pues seguramente no te despierten para que te vayas. Entonces, claro. eso es precisamente de lo que se cajaba mucho. Es decir, que él estaba mal desde hacía tiempo, pero... Llevaba ya tiempo en coma, pero por el hecho de que estaba pagando por horas y que era un servicio que lo tenía contratado, pues entonces pues no lo despertaron o no llamaron a la policía. Pero... El otro
0: lado de esta noticia es que, al parecer, su entrenador personal ha dicho que se estaba entrenando en doble sesión para volver a la NBA.
1: Hombre, pero... El tema de las depresiones y eso, creo yo, es todo lo que... To, to, un cóctel de, de, de dinero, de dinero y de malas decisiones, ¿no? Porque, a ver, chicos, ser sincero si a lo mejor tenéis tanto dinero como la Marodón, a lo mejor el hecho de, de tomar las decisiones que él ha tenido eh, la habréis tomado vosotros. Es de decir, eh, tienes que verte con tanto dinero para saber si lo harías o no lo harías, ¿sabes? No es una cosa...
0: También un tanto de principios y un poquito de moral, ¿no? No creo que el dinero influye hasta cierto punto, pero los vaivenes de la mares que han sido muy sonados. Cerramos este capítulito rosa, ¿no? Sí, sí. Salsa nueva, que solo posee el consentido de la salsa. No sé por dónde empezar. Hay tantos equipos que se están encaminando a una cosita vistosa que me gusta a mí. Yo creo que empezaría por Sacramento Kings. Que ya se está rumoreando que Ryan Rondo está teniendo sus disputas ahí con George Carl. <risa> ahora, ahora dicen que no, que eran que estaban de broma. Pero yo no sé si los conflictivos son jugadores de perfil como de Marcus Cousin o, o Ryan Rondo. O es que George Carl tiene un atractivo para traer a jugadores polémicos y encararse con ellos. Pero fuera aparte de este tema, creo que Sacramento tiene un pedazo de equipo. Con el refuerzo de Ginobili estamos hablando de Marcus Cousin, Ryan Rondo... Rudy Gay, y un cuarto refuerzo que me parece bastante aceptable, el italiano amigo nuestro, eh, Bellinelli. Sí, Bellinelli, la acabo de decir. No, Bellinelli, has dicho Ginobili. Sí, sí. y yo iba a decir que, Ginovili, ¿no? que, que claro, no tengan claro. miedo los
1: fans de los Spurs, que nos ha ido su, sí, sí. <risa> su argentino ido. favorito.
0: A, a... <risa> Marco Bellinelli, que por supuesto ha hecho una una fase de grupos y un campeonato europeo fantástico, enchufando como siempre. Así que creo que es un refuerzo que llega bastante en forma, aunque lo veo un poquito con sobrepeso. Siempre lo hemos visto así, muy culón, sí. <ríe> este educador Pero creo que Sacramento tiene un equipo bastante guay. Lo que pasa es que, hay que lo, lo que hablamos siempre, hay que dominar los egos, porque pff, imagínate el ego de la Marcus Cousin, el ego que puede tener jugadores como Rudiger y Ryan Rondo. Si logran encajar y George Kalt... <coughs> sabe dominar esos egos y sabe llevar bien las mentes de estos jugadores yo creo que es equipo de playoff Nacho
1: eh, sí sobre yo también lo creo pero hay dos... sobre el tema de rondo quería comentar una serie de cosas ¿no? para empezar creo que es bueno que tengan disputas al principio cuando no entrado en la temporada que al final, como pasaron en el tema de Dallas, ¿no? porque empezaron a perder sí. partido y entonces las culpas fueron para Rondo y Rondo empezó a echarle las culpas al entrenador. Entonces es positivo desde mi punto de vista que si hay un jugador polémico las disputas con el entrenador la tenga al principio y no al final. O igual la tiene siempre, pero tampoco hay que tampoco hay que alarmarse. Yo creo que este entrenador en concreto tiene eh, buenas relaciones o ha, tenido, ha sabido sacarle partido a jugadores en posición de base como André Mille, que personalmente uh -huh. tiene similitudes con Rondo, porque son bases pasadores. ¿no? Y bueno, y sobre el equipo en general que se ha formado, me parece un equipo muy atractivo, un equipo que, que si llega a jugar como un equipo unido puede hacer cosas buenas. Además, yo soy de los que siguen la pre y me han dado muy buenas sensaciones, de hecho... Ha habido partidos que... Me ha sorprendido esta precisión, sobre todo por el hecho de que ha habido equipos que se lo han tomado muy en serio. Y Sacramento uno de los equipos que más en serio se lo ha tomado. ¿eh? Con partidos uh -huh. igualados en los que los jugadores titulares de lo que se presume la próxima temporada, han sido titulares en el último cuarto. Una cosa totalmente eh, poco usual en partidos uh -huh. de precisión.
0: Sí, y además, jugadores como Rudy Gay, ¿vale? que te pueden parecer tipo de jugador bastante irregular o que no termina de estar centrado o no ha terminado de acompañar ese talento y ese físico tan extraordinario que tiene. Si Rudy Gay quiere una tiene una temporada eh, semi seria, pff, eh, podría ser hasta candidato para el MVP eh, porque tiene todas las cualidades para hacerlo. Yo lo que creo que le falta un poquito de mentalidad, pero yo viendo cómo jugó con el Usatín y cómo jugó el año pasado en ciertos partidos y la pretemporada que está haciendo este año, Rudy Gay pff, Ojito con Rudy Gay. ¿Y qué vamos a decir desde Marcus Cousins. Este año los... Bueno, yo sigo bastantes jugadores por Instagram y lo veo bastante más fino y diciendo mucho a la prensa que este año se va a proponer ser el MVP. a pasar otro equipito bastante simpático. Bueno, ha pasado de simpático a ser algo más serio que simpático, que yo creo que son los Milwaukee Bucks, sí. que como venimos hablando en programas anteriores de la temporada pasada, la llegada de Jason Kidd ha sido toda una revolución al conjunto, dándole veteranía y juventud por ambas partes, y sobre todo vamos a... a mí me ha gustado mucho, quiero señalar, la llegada de de Greg Monroe desde Detroit, tío, me parece pff, increíble esa llegada el refuerzo de Greg Vasquez por otro lado y Chris Copland, es que tío esos refuerzos son de buen entrenador porque son jugadores, algunos con rol más importante en su equipo pero son refuerzos increíbles, a esto le sumamos los que ya están como Jenny Antetokounmpo Jared Bailey Carter Williams, eh, Barry Parker que recordemos que el año pasado se tronchó un tobillo, no, rodilla y este año creo que es Pseudo rookie, por decirlo de alguna manera. Chris Middleton y Oye y Mayo. Ah, y Miles eh, Plumlee, Ah, y Jorge Gutiérrez, que es latino. También hay que nombrarlo. Sí. O sea, que me parece un equipo muy serio, ¿eh?
1: Hombre, yo pienso sobre todo que, que ha sido una apuesta arriesgada para mí, porque. Eh, jugaron muy bien en la temporada pasada en la temporada pasada y bueno y sobre todo desde hace ya unas no cuantas temporadas Iliasova yo, yo creo que ha sido un jugador fundamental para estos packs uh
0: -huh.
1: y Pachulia que era un pivot que bueno como la NBA estás casa de pivot pues salirte dejar pasar a Pachulia pues siempre
0: es Pachulia que está ahora en Dallas, ¿En Dallas? Fichado Dallas. Mm -hmm. y sí, yo creo que era porque le salió mal el rollo de Andre Jordan Uh -huh. eh, y se ha tenido que hacer con, con los pocos pibos que quedaban en el mercado uh -huh. uno de ellos Pachulia y otro...
1: Larry Sander, Larry Sander Larry
0: Sander, joder, que lo tenía en la punta de la lengua, pues fíjate fíjate <ríe> uh, el programa hoy va de jugadores adictos no pues Larry Sander uh -huh. se estaba barajando como posible refuerzo de Dallas Mavericks todo esto viene vaticinado por toda la controversia que hubo con el caso de André Jordan que al final le dio un portazo a Dallas y se quedó en Clippers Sí. Larry, Larry era sí. Sí. bueno, continuamos con Milwaukee
1: pues sí, yo creo que tiene un buen equipo sobre todo por el hecho de que tiene muchos jugadores con eh, mucha progresión o, o que apuntan a que puedan tener una gran progresión la, la siguiente temporada y yo creo que es un equipo que sobre todo está muy guay que de ver ¿no? porque si tienes una estrella como puede ser Michael Carter-Williams o a Necutombo que son dos... no sé si lo he dicho bien, son dos jugadores que, que, que son jugadores de equipo, que, que, que mmm, lo bonito de ellos es verlos jugando en equipo, pues creo que puede ser un equipo bastante, bastante interesante y otro equipo que en la pretemporada uh, ha jugado bastantes partidos buenos y que lo he estado viendo bastante bien integrado, probando lo que son planes B para los partidos, me han gustado mucho los Milwaukee Bucks, yo creo que son unos equipos que, que, que ya van, que van subiendo, van en progresión, porque si se quedaron en los próximos, en los anteriores playoffs, se quedaron perdiendo el primer la primera ronda que, que disputaron yo creo que aquí pueden llegar a una segunda una segunda fase o incluso a unas finales de conferencia. Sinceramente no los veo tampoco como ganadores de la NBA y sobre todo con un margen tan escaso de mejora. Es decir, yo creo que a lo mejor podemos hablar de algo así dentro de dos años como ha sido el caso de, de Golden State, pero no los veo para esta temporada ganadores de la NBA uh -huh. muy difícilmente. vamos ¿no?
0: Sí, el año pasado cabe recordar que disputaron, creo que fue la primera ronda contra Chicago y se lo pusieron bastante difícil hasta el último partido. Pero es verdad que este, este equipo llegar a play ya es un éxito, ¿sabes? Uh -huh. ¿De qué equipo te gustaría hablar ahora? Tengo en bandejita eh, varios equipitos que te voy a ofrecer, a ver. Vale. Por un lado está Minnesota, que es un equipo que también me cae bastante simpático este año y vamos a ver cómo funcionan sus piezas. Vamos a hablar
1: de Minnesota. Y... Paco, vamos a hablar de Minnesota.
0: ...accessing...
1: ...please input command codes. ...command codes verified...
0: ...systems online...
1: ...me gusta, me gusta Minnesota... ...me parece que es un equipo que tiene... Eh, ...no sé... ...es un equipo que... ...que, que tiene lo bueno sobre el equipo que no se le espera mucho, porque siempre siempre están con el hecho de que llegar a playoffs para este equipo que creo que lleva 10 temporadas sin jugar unos playoffs o incluso más ya sería un logro considerable y bueno y apuesta mucho por los jóvenes por San por... Por, por, gente que cogieron en, en, el draft anterior. Por Andrew Wiggins también, que fue número uno del draft, aunque no lo cogieron ellos. Fue un traspaso de, de Cavaliers. Y me gustan sus veteranos, como no. André Miller y Kevin Garnett. Creo que son grandes de la liga. Que bueno, si sí, es verdad eso... ¿Se te de olvida uno. Yo creo que si son, son gente que si de verdad en eso del baloncesto de, de la NBA es verdad que un veterano puede enseñar a jóvenes con talento, yo creo que esto seguramente sea el equipo que, que los veteranos más puedan enseñar a gente con mucho talento, como Andrew Wiggins, por ejemplo, que personalmente para mí es uno de los jóvenes de la NBA que tiene más futuro.
0: Simplemente tienes que ver el roster de entrada y el roster de salida de, de este año. Te puedo decir que se ha ido Anthony Bennett, <risa> ya me dirás tú. Chase Badinger. Ah, Anthony Bennett que se ha ido a Toronto. Y su entrenador dice que se ha quedado sorprendido con la capacidad defensiva del jugador. Sí, ya sí, sabemos sí. que todo. que es un toro físicamente, pero bueno. Eh, poco más, ¿no? <risa> Justin Hamilton, Robbie Hamel, Gary Neal y Arancio Naku. Y han entrado Bielgica, ¿vale? Y le manja Bielgica. Teos Jones, Andre Miller, Tachán Pris, eh, Damjan Rudes, oh, Rades, que jugó el año pasado en Pacers y que la verdad que y, y, y tuvo sus minutitos y no lo hizo mal, y Carol y Town. Y siguen Gorgui Dien, que el año pasado hizo una temporada espectacular, Kevin Garnett, Zach Lavain, Kevin Martin, Muhammad, que mostró algunos destellos, uh -huh. sigue Pecovi, Ricky, Andrew uh -huh. Wiggins, Creo que tiene un equipito y tiene un poquito de forrito de, de banquillo también, la verdad. Pero claro, Minnesota es un equipo que juega muy divertido. Tiene un equipo de veteranos y un equipo de jóvenes, pero siempre te queda la duda. Yo de Minnesota, yo no aposté ni mi dinero a Minnesota. Que tampoco, tengo esperanzas con ellos, porque la verdad que, el, sobre todo el poste, creo que lo tienen muy bien cubierto con, con Gorgui Dien y con, con el rookie, con... Eh, Carl Anthony Towns, creo que tienen el poste incluso Kevin Carnet, que todavía tiene mucho que decir y Pekovic, que el año pasado recordemos que estuvo toda la temporada lesionado creo que el puesto de pivo lo tienen bastante cubierto el puesto de base con Ricky Rubio eh, Lavine y el rookie nuevo que ha llegado también creo que está bastante bien y de Alero, Kevin Martín es un jugadorazo y Andrew Wiggins que vamos a decir de él Pues sí. lo que pasa que, claro son gente muy joven y hay que verlo, hay que verlo Hombre,
1: eh, ya mucha gente está apuntando que ha sido un fiasco del draft coger a Car Anthony Town antes que Okafor, porque en, la, en lo que son las encuestas mucha gente pone a Okafor como Rookie del año y Car Anthony Towns ha sido número uno. Es decir, y estamos todavía en lo que son los primeros compases de, de lo que va a ser la temporada. Todavía no ha empezado y ya se está diciendo. El rookie esto. of the year.
0: Sí. Entonces. Ya te, te, y juegan en
1: la misma posición, que hay que recordarlo Juegan en la misma posición
0: uh -huh. va, a haber, va a haber pique, va a haber pique ahí Una cosa muy curiosa que acabo de recordar del rookie of the Year ¿Sabes que Julius Randle de los Lakers no podrá optar a este título porque la temporada pasada jugó 12 minutos? Si recordamos, si hacemos memoria el año pasado, en el primer partido oficial de los Lakers en temporada regular, a los 12 minutos se tronchó la rodilla Julius Randle y esto no le va a permitir ser rookie este año un dato curioso,
1: ¿eh? Hombre, podemos utilizarlo para meternos en los Lakers porque la verdad que me, me gustan los Lakers, Paco Me gustan los Lakers Somewhere out there in the vast nothingness of space Somewhere far away in space and time
0: Staring upward at the gleaming stars in the obsidian sky
1: We're marooned on a small island, in an endless sea, confined to a tiny spit of sand, unable to escape. But tonight, on this small planet, on Earth, we're going to rock civilization. equipo que, no creo que fíjate, me gustan pero no sé si llegarán a playoff, pero yo creo que va a ser un final lustroso y un final bastante oh, que le va a dar un poco de honor a la carrera de Kobe Bryant que ya ha anunciado que va a ser su último año y creo que tiene compañeros buenos para por lo menos intentar llegar a playoff o jugar playoff imagínate que la bamba llega a playoff Paco y que empieza a liarla
0: y <risa> ya retirándose ¿Qué
1: Retirándose el último partido, mete 40 puntos, me encantaría, me encantaría. A mí, los Lakers, ojalá lleguen a playoff, porque sería un final digno de, de la figura de Kobe Bryant, uno de los mejores en este deporte, sin lugar a dudas.
0: veteranos como Kobe Bryant y tío, todos, estamos todos muy ilusionados con los Lakers, pero es igual te olvidas, que los Knicks Paco, te
1: olvidas, te olvidas, te olvidas. ¡Oh, la
0: vuelta! <risa> cierto, cierto, cierto Yo de ese tipo no espero nada
1: además. <risa> además que es muy gracioso porque en donde estamos viendo aquí los rosters ¿no? todos los jugadores vienen de con viene de Boston, viene de Nueva York todos los fichajes y ponen Meta World
0: de China lo que me sigue pareciendo increíble increíble de, Le de Laker es que siga estando en el roster Robert Sack, de verdad que son cosas que yo no, no puedo entender que, se puede, que esa persona pueda ser un jugador profesional de baloncesto ¿vale? Eh, bueno ¿y qué más vamos a decir de Laker? La verdad que tenemos muchas ilusiones puestas en ellos, Brandon Pass incluso también, que se nos ha olvidado mencionarlo. Y bueno, hay que esperar, hay que esperar. La verdad que los aficionados Lakers se ven que tienen, que les palpita un poquito más el corazón. Pero otro equipo que vemos que ha pasado estos años por la misma fase, que es otra franquicia de la más rica de la NDA, son los New York Knicks. Están haciendo una espectacular pretemporada, no han perdido ningún partido y la figura de Porzingis empieza a ser querida en la Gran Manzana.
1: Hombre, es malo. Si es un jugador tan bueno que está despertando tanta admiración porque creo que eh, hay muchas veces que en la pretemporada o en los primeros compases de lo que son los primeros partidos eh, hay jugadores que pueden llegar a meter 30 puntos, 40 puntos y después empezar la temporada y no jugar un solo minuto. Yo que sé, ha pasado muchas veces. ¿eh? Eh, los mismos Washington Wizards han tenido jugadores así, recuerdo la temporada pasada, que ni siquiera jugaron después de minutos. Pero es que lo de este jugador que estamos hablando es algo totalmente distinto, porque es que los puntos que se está viendo que está metiendo y lo que está aportando al equipo... Es de verdadera calidad, de verdadera clase, de ser un jugador muy bueno. Y aunque metas 10 puntos y lo haces de una manera tan buena, pues entonces yo creo que ilusiona. Y sobre todo teniendo en cuenta que New York Knicks es una de las grandes franquicias, la cual todos los jugadores están enfocados con una lupa que agrandan todo lo que hacen. Entonces si juegas bien una pretemporada o unos partidos amistosos con los New York Knicks eh, tendrá mucha mayor repercusión que si a lo mejor lo haces con Minnesota, que prácticamente no se retransmiten ni siquiera los partidos amistosos que hacen.
0: <risa> no, la señal se congela del frío que hace ahí Pues sí, eh, la verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo. Otra figura que está partiéndolo todo es Barry Williams, un resucitado, que creo que viene de Sacramento Kings, el equipo que ya hemos hablado. Está promediando casi casi 16 puntos por partido. Ojito con Derrick Williams, que todo el mundo lo hemos visto ya en, top, en el top de jugadas Pero a ver si si en New York News podemos ver un abanico más de fundamentos de este jugador, que también tiene muy buena pinta. Vuelve Sasa Pujasic, eh, el ya mencionado por Zingis. No. Y el hermano del griego de Antetocumpo, Tanassis Antetocumpo, que la verdad es que tenemos poquita referencia de este jugador, junto con Aaron Aflaro de base, que veremos lo difícil que se lo pone a, a nuestro paisano y patriotamente querido Calderón. Patrióticamente querido no se entienda como <risa> un gesto de amor patrio que, que le pueda yo procesar a España. ¿eh? <risa> <risa>
1: bueno seamos políticamente correctos y digamos que todos los jugadores españoles desde su punto de vista pues tienen nuestro cariño Por porque sobre todo Calderón ha sido un jugador que se lo ha currado bastante. Y vamos, y, y seguro, y te lo he puesto aquí, te lo digo yo ya, ya pueden fichar base que quieran ahora que Calderón va a jugar y va a jugar con minutos y no sé si será de titular, pero si empieza de suplente terminará jugando más minutos que, que el titular y además con con el tito field de entrenador, seguramente que pasen. Porque...
0: La misma historia de siempre con Calderón. Siempre empiezan a comerle un poquito el plato y al final se acaben poniendo él porque los entrenadores quieren con fiable en los minutos importantes. La historia de siempre, amigo, siempre funciona así, tío. Y se, y se irá
1: de la liga como... Yo creo que además Calderón es un jugador que... Me encanta su carrera deportiva porque yo creo que tenemos que estar bastante orgullosos porque... Ha habido otros jugadores europeos que han entrado en la liga con mucha más fuerza o que han sido jugadores de, de mes, rookies, tal y cual, cosas de ese estilo. Pero Calderón es un jugador de un perfil muy alto, estado por muy buenos equipos, haciéndolo muy bien y tiene toda la pinta de retirarse en la NBA con 40 años siendo un veterano totalmente respetado por todos.
0: Y yo creo, el de la vida.
1: yo creo que eso es una cosa que que bueno para desde mi punto de vista tiene más mérito que Prigioni porque Prigioni bueno Prigioni también tiene su mérito por haber entrado tan mayor en la NBA pero mantenerse en una liga tan competitiva durante tantos años tanto tan siendo tan fiable y siendo tan sin un margen de mejora tan alto yo creo que Calderón desde aquí le saludo y le digo Calderón te admiro mucho
0: <risa> desde aquí bueno pues desde aquí le saludamos y ya de camino le mandamos un hola y un adiós aquí vamos a cerrar nuestro primer programa queremos hacerlo livianito para que entre bien por los oídos y no sea muy pesado porque tenemos muchos temas que abordar en los siguientes programas, me alegro mucho de escuchar tu voz una vez más amigo,
1: pues sí Paco la verdad que como siempre es bueno hablar de la NBA y ya para no discriminar a ningún otro equipo diremos que en los próximos programas estaremos haciendo un recorrido antes de empezar la temporada por las franquicias que nos parecen más interesantes y de las que ya Por hemos supuesto. hablado antiguamente, en los últimos programas, y no han cambiado demasiado, pues intentaremos pasar un poco de refilón, porque no, no, no
0: quiere, hay muchas franquicias en la NBA y no queremos tampoco aburriros en exceso, así. Por supuesto, esto es una simple puesta a punto de los equipos que más nos han llamado la atención y los equipos que no están tan trillados en los medios de comunicación oficiales. Así que nada, mandamos un pedazo de abrazo a todos nuestros amigos, que venimos con fuerza esta segunda temporada, venimos a darlo todo, y desde Liverpool y desde Madrid os mandamos un pedazo de abrazo, amigos. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego, buzzers.